0: Herzlich willkommen zum Hobbykoch-Podcast. Heute mal wieder nicht aus der Küche direkt, sondern ich habe äh, wieder ein, klein, ein kleines G Interview oder Gespräch vielmehr. Interview wäre jetzt zu, ja, zu gezielt. Ähm, ich habe einen Gast da und den kennt ihr ganz sicher irgendwo her. Der ist euch bestimmt schon mal in, zumindest in euren Ohren begegnet. Entweder im Radio, denn er ist Radiojournalist radio, das muss man vielleicht erklären, das ist so ähnlich wie podcast, nur ohne internet, und in podcast natürlich auch, da ist er mir zum ersten Mal begegnet im radio, rollenspiel im Jahr 2015, das fand ich super, das hat er mit initiiert. Und ähm, aber auch als Moderator vom Chaos Radio, was ja so ein Mittelding zwischen Radio und äh, Podcast ist, aber auch in der Weisheit und vielen, vielen mehr. Also ich habe jetzt nicht alle Projekte aufgezählt, sonst wären wir hier noch länger unterwegs ähm aber in der Weisheit hat der Markus Richter, den ich jetzt mal namentlich auch vorstellen möchte, gesagt, dass, ähm, dass er auch gerne in anderen Podcasts mal dabei sein würde. Und da habe ich ihn direkt mal hier eingeladen. Hallo Markus. Hallo. Genau, und er durfte sich Themen aussuchen. Ich wollte ihn da jetzt nicht zu zu Themen befragen. Die warte, warte. Ich
1: muss das jetzt sagen. Du hast angefangen. Okay. Äh, weil du gesagt hast, Radio und Podcast, unterschiedliche Dinge. Das ist, das ist natürlich so ein Pet-Pief, also so ein, da springe ich sehr gut drauf an. Und ja, es gibt momentan sozusagen Menschen, die glauben, das seien Unterschiede und die das auch hart tradieren, also gerade im Radiobereich. Mhm. Ähm, aber das ist alles Audio. Und wir reden da momentan noch von unterschiedlichen Dingen, das wird aber nicht mehr lange so bleiben. Und ähm, ich würde nämlich für mich tatsächlich auch in Anspruch nehmen, dass ich, ich gebe noch keinen schönen Namen dafür halt, ich glaube Radio umfasst umfasst halt eigentlich Podcasts auch. Mhm. Also in dem Sinne, was gemacht wird. Und würde halt sagen, ich bin Audiomacher oder Audio-Journalist oder so, aber ich würde diese Grenze, ja, möchte ich sehr drum werben, die nicht mehr zu ziehen von keiner Seite, sondern zu sagen, dass also in Audioproduktionen, da gibt es verschiedene Formate, Aha. verschiedene Wege, die auszustrahlen, aber letztlich geht es alles ins Ohr. So, Peppi fertig.
0: <lacht> ja, ich, Sorry. Äh, ich wollte dich da auch nicht triggern. Das war eigentlich mehr so als Scherz gedacht, weil in der Anfangszeit der Podcasts äh, wurde das ja immer so wie Radio, nur halt digital hm, ja, erklärt. Ja. Ähm, und die, du hast sicher recht, die Grenzen verschwimmen da immer mehr. Und die meisten Menschen, die jetzt das Wort Podcast schon mal gehört haben, die kennen ja dann auch äh, tendenziell eher Radioproduktionen, die ja immer häufiger jetzt auch dann sozusagen äh, digital auf den verschiedensten Kanälen bereitgestellt werden. Von daher bin ich da sicher, dass das äh, irgendwann vielleicht auch begrifflich zusammenschmilzen zusammen wird oder die Leute gleich, äh, wenn sie das eine hören, auch an das andere denken. Mhm. Okay, ja, ähm, und, und zurück zum, zum, zu den Themen, die du ja ausgesucht hast. Wir haben zwei, vielleicht sogar drei. Mal gucken, wie weit wir in, in der Zeit, die wir uns gegeben haben, kommen. Wir nehmen jetzt gerade morgens auf und darum ähm, würde ich mit dem ersten Thema, das du vorgeschlagen hast, anfangen, nämlich Kaffee. Ähm, wie kommst du zum zum Kaffee?
1: Wahrscheinlich wie jeder andere Mensch auch, oder? Naja, also das, das Lustige ist, ähm, die eine Antwort darauf ist tatsächlich, dass ich... Im Nachhinein festgestellt habe, dass ich, glaube ich, im Vorhinein sehr lange äh, mein Unterbewusstes überlegt hatte, gibt es auch ein Hobby, was du nicht arbeitest. Ne? Mhm. Also weil re relativ viel, was ich mache, ist zumindest lose mit Arbeit verknüpft. Also ich bin zum Beispiel passionierter Computerspieler, mhm. aber rezensiere auch Spiele fürs Radio. Ähm, und so ist das halt. Und ich interessiere mich für Digitaltechnologie. Ähm, und selbst der Weisheit, der Podcast, sozusagen, wo ja dieser Aufruf herkam, läuft mittlerweile auch im Radio. Also das hat, das hat alles so, alles so Berührungspunkte und Kaffee machen ist was, wo ich mich ein bisschen reinknien kann und was aber null Bezugspunkt zu irgendwas Professionellem hat. Mhm. Das ist sozusagen die die sagen wir, psychologische Erklärung, warum ich finde. Ah, okay. Und das andere ist, ich trinke tatsächlich gerne Kaffee und ähm, bin irgendwann auf den Trichter gekommen. Ich vertrage keine großen Mengen davon, also irgendwie so Filterkaffee, Filter große Tassen, erstmal einen Pott. Das funktioniert bei mir nicht und habe dann angefangen, also Espresso zu trinken und ähm, habe dann entdeckt, also Espresso schmeckt eigentlich nie gut. Okay. Es gibt nur sehr, 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 sehr viele Unterschiede von nicht gut schmecken. Also ich habe eine Weile da tatsächlich mich fotografiert, wie ich Espresso getrunken habe an neuen Orten. <lacht> und das Gesicht war eigentlich immer so, ich so oh. ähm, Und dann habe ich irgendwann entdeckt, äh, mein Bruder hat sich eine Kaffeemaschine gekauft, also so eine Siebträgermaschine. Mhm. Und da hat da Espresso gemacht. Den fand ich leidlich bis sehr okay, so je nach Tagesform. Und dann da habe ich irgendwann entdeckt, also so theoretisch finde findest so Cappuccino schon eine gute Idee. Aber da gibt es härtere Unterschiede zwischen, also ganz oft ist Cappuccino halt Milchpumps mit Koffein versteckt.
0: Mhm. Aber lass Und, uns, lass uns mal, bevor wir jetzt äh, oh Gott, durch viel. die verschiedenen, <lacht> nee, alles gut. Aber bevor wir jetzt durch die verschiedenen Kaffeesorten gehen, lass uns doch noch einen Moment beim es Espresso bleiben. Das okay. äh, finde ich nämlich ganz spannend. Ähm, Espresso kenne ich jetzt auch eher so. Es ist ja sowieso ein Grundproblem beim Kaffee, der riecht immer fantastisch, wenn er irgendwo zubereitet mhm. wird, Man überall wenn man durch die Stadt geht und irgendwo so eine äh, Kaffeebude Kaffee irgendwo ist, äh, merkt man schon von Weitem oder auch morgens, sonntags morgens, wenn, wenn man den Kaffee irgendwo, wenn wenn man das Glück hat, dass den jemand für einen zubereitet und der Kaffeeduft so äh, einem entgegenströmt, das ist auf jeden Fall eine tolle Sache, geschmacklich ist Kaffee da tatsächlich äh, kompliziert, weil Kaffee ist bitter. Ähm, wenn er nicht gut zubereitet ist, meistens auch säuerlich. Ähm, aber äh, ja, wenn man es richtig macht, kann man da doch dem diesem Gebräu noch einiges äh, abgewinnen. Wie machst du denn, also du machst Espresso oder machst du den zu Hause auch oder gehst du dann eher irgendwo hin?
1: Weil das ist ja auch nicht ganz unkompliziert. ne? Nee, ich habe ähm, hab tatsächlich bin ich, deswegen war ich jetzt gerade da gelandet, beim ich bin irgendwann beim Cappuccino gelandet, weil ich das das bessere Getränk finde. Mhm. Espresso hat ähm, tatsächlich, also finde ich gut, wenn ich, <lacht> das hört sich ein bisschen drogig an, aber wenn man zwischendurch mal einen Koffeinshot braucht, ja. dann ist Espresso wirklich gut, ähm, weil der halt schnell unterwegs ist. Und was ich manchmal gerne mache, ist den trinken zu ähm, was Süßem. Also irgendwie nach dem, also normal Frühstücken, also ausgedehntes Sonntagfrühstück, alles nochmal ganz groß und so. Und dann zum Schluss noch so ein leckeres Marmeladenbrötchen dazu, aber den Espresso, also mhm. dass man das sozusagen miteinander hat. Ähm, dann tust du
0: aber keinen Zucker mehr in den
1: Espresso rein Nee, auch. Nee, nee, genau. Und, und, und Espresso selber bleibt aber immer so ein sehr acquired Taste so ein bisschen wie Wein. Also Wein schmeckt ja eigentlich auch nicht. Mhm. Man kann sich das antrainieren und dann wird das zum Erlebnis und dann kann man Dinge unterscheiden und dann wird es auch irgendwie spannend. Aber so ist Espresso halt auch. Also wenn du, ich glaube, es gibt keinen Menschen, dem du, ähm, dem du unvorgenommen Espresso einflößen, und sagen würde, lecker.
0: Ja. ja, das ist so, ist so oh es Oh Gott, was ist das? Das kennt, kennt man vielleicht auch von Kindern, ne? die dann vielleicht ja. diesen Duft auch schon kennengelernt haben und mögen, ja. aber äh, lange Zeit sicher keinen Kaffee trinken dürfen und dann denken sie irgendwann oder irgendwann wollen sie es dann auch mal probieren und äh, wollen dann auch zu den Großen gehören und dann stellen sie fest,
1: dass der Geschmack doch gar nicht so mithalten ja. kann. Mit dem ja, Aruba. genau. Ähm... Naja, auf jeden Fall habe ich äh, lange dann dieses Zeug außer Haus getrunken und mhm. hat irgendwie also zu meinem Glück slash Unglück äh, direkt neben meiner Wohnung so ein, gibt so ein kleines italienisches Kaffee, das ich entdeckt habe, die echt sehr guten ähm, Kaffee machen, auch Cappuccino, auch mit Hafermilch. Ich mag dann irgendwie, um es noch komplizierter zu machen, mag ich keine Milch, okay. vertrage die nicht in großen Mengen. Ähm, und dann habe ich immer gedacht, ja, so eine eigene Siebträgermaschine zu Hause, das wäre doch auch gut. Und dann ist aber zum ersten Mal, ist ja auch mittlerweile erwachsen, das erste angesprochen, so nein, irgendwie ist doch totaler Quatsch, jetzt so ein Ding anzuschaffen für irgendwie vielleicht vierstellig Geld und dann muss man sich damit beschäftigen, das macht bist du eh viel zu faul für. Und bin da echt, ich glaube insgesamt, habe ich mich zwei, drei Jahre immer mal wieder mit dem Gedanken getragen, das zu machen. Und dann habe ich äh, gegen Ende letzten Jahres, da brauchte ich so ein bisschen Entspannung. Manchmal ist ja so viel Stress, große Projekte. Ähm, und dann habe ich angefangen, kaffee-netz.de zu lesen. Das ist, das ist so ein, das eine Forum in Deutschland, wo die ganzen Kaffee-Nerds irgendwie äh, sich vergnügen. Und es ist ein sehr nettes Forum tatsächlich. Also Es ist ja oft so... Also, ich fahre zum Beispiel auch Motorrad und ab und zu suche ich irgendwie Dinge für Motorräder. Was klappert da am Lenker? Äh, wieso zieht der Tank keine Luft? Dann kommst du in so Forum und da, da ist der Ton schon recht rau, also recht schnell recht rau. Mhm.
0: Das, das ist so, so die, 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 die äh, klischeehafte ja, ja, Forumskultur. Forums genau, wenn, doch mal die Suche, wenn <lacht> ich das
1: schon höre. Ähm, und es gibt natürlich äh, auch im Kaffeenetz solche Momente. Aber generell sind die da sehr wohlwollend. Und es liegt, glaube ich, auch daran, dass selbst die Leute, die da lange sind, erkannt haben, dass ein großer Teil der Bewegung, der da stattfindet, von Leuten kommt, die neu im Thema sind. Also die fragen, was ist denn die richtige Kaffeemaschine? Wie fange ich denn an? Worauf muss ich achten? Und dass man, ich glaube, da ist dann irgendwann auch klar geworden, man macht sich das kaputt, wenn man die Leute, die sowas fragen, halt so wegbasht. Also wenn man so Experten gegen Noobs aufmacht und deswegen hat sich da, also meine Theorie zumindest, so ein sehr entspanntes Miteinander herausgefunden. Ich habe tatsächlich nur durch Lesen sehr, sehr, sehr viel da lernen können. Und das ist auch total lustig, was also wie man wirklich dann so Muster und Typen erkennt. Also zum Beispiel, es gibt bei diesen Maschinen, also sowohl Kaffeemühle als auch ähm, Siebträgermaschine, gibt es zwei konkrete Produkte, mhm. die sozusagen das Einsteigerset sind. Und wie viele Leute sich das kaufen und wie viele Leute dann äh, umsteigen und was die Alternativen ist, Es gibt so also zwei, drei Geräte, die man sich auch kaufen kann am Anfang oder die sich viele Leute am Anfang kaufen. Und wenn man das weiß und dann auf Ebay anfängt zu gucken, was wird denn da verkauft bei <lacht> Maschinen, erkennst du, dass es sozusagen zwei Leute, zwei Arten von Leute gibt, nämlich die Leute, die upgrader Upgraderitis haben, so nennen mhm. wir das wirklich, also die gesagt haben so, ich fange jetzt mit dieser kleinen Maschine an, aber jetzt will ich was ordentliches, <lacht> gut, wenn man einsteigen will übrigens auf solche Leute zu warten, weil die pflegen ihre Maschinen äh, und man kriegt sie für gutes Geld und das andere sind die, die, sich sozusagen dieses, äh, die versucht haben, das Hobby anzufangen und dann so festgestellt haben, naja, das ist mir zu kompliziert. So, nachdem ich das alles belesen hatte und mich wirklich in meinem Kaufrausch sehr zurückgehalten hatte, hatte ich dann irgendwann so, wusste ich so, okay, das ist das Setup, das du dir kaufen würdest wenn du das machen würdest. Mhm. Und dann habe ich, so weil das auch eine relativ große Anschaffung ist, nochmal mich mit der Familie beraten. Wie findet ihr das? Ist das zu teuer? Ist das doof? Soll ich das machen oder lieber nicht? Und dann war irgendwann so, du redest jetzt so lange davon und ähm, Jetzt mach es endlich. Hast du, nee, nee, nicht, nicht, nee, also gar nicht gar nicht so in diesem genervten Ding, sondern eher sozusagen, da du jetzt schon so lange davon redest, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das nur so ein Strohfeuer ist, relativ gering. Außerdem ähm, sozusagen tut ich habe ja vorhin erzählt als als Hobby das nichts mit Arbeit zu tun hat ne, finden wir auch gut wenn du so ein Ding hast was halt so ein Nerd-Ding ist, was aber überhaupt keinen Stress macht mhm. in keiner Hinsicht. Und ist dann habe ich auch eine, zugeschlagen.
0: Ist überhaupt eine gute Idee bei, bei größeren Anschaffungen, ne? dass man da nicht impulsartig entscheidet, mhm. sondern das so ein bisschen vor sich herträgt, Auch mal man ja. mit anderen drüber spricht. In der Familie ist so schwierig. Ist so schwierig. <lacht> für, für die, die sich jetzt auch durch deine dein Berichte äh, interessieren, mit was für einer Hausnummer ungefähr muss man sich äh, muss man sich da an Geld äh,
1: auseinandersetzen? Na die die eine Sache, die man die man sofort lernt, ist die Anschaffung ist nicht die Kaffeemaschine, sondern die Anschaffung ist die Kaffeemaschine und die Mühle. Mhm. Und die Mühle ist also also wenn man unten bei den bei den günstigeren Geräten anfängt, ist die Mühle im Prinzip so teuer wie die Maschine. Das ist dann wenn man teurer wird, wird das dann weniger. Also dann ist die Masch also Maschinen also wenn du sozusagen in diesen Luxusbereich reingehst, mhm. dann werden Maschinen auch schnell 1000, 2000, 3000 Euro und da, die Mühlen steigen nicht so schnell im Preis. Da kann man auch viel Geld ausgeben, aber dann ist es eher so, die Mühle kostet noch mal die Hälfte von der Maschine oder zwei Drittel oder sowas. Aber auf jeden Fall muss man da auch relevant Geld rein reinversenken. Ähm, ich habe jetzt insgesamt ähm, 1000 Euro ausgegeben für alles. Also Mühle, Maschine, dann braucht man so Kleinkram, eine Knockbox, wo man den Siebträger so ausklopfen kann. Da braucht man eine
0: spezielle Dose für, oder? Naja,
1: naja. das, das Ding ist, das ist, das ist so eine Sache, wo man so denkt, das, das wirkt wie so fancy Hipster-Kram, aber tatsächlich, das ist einfach eine viereckige Box und da ist in der Mitte so ein Holzstab drin und da kannst du den Siebträger draufschlagen und dann fällt dieses, diese Kaffeepalette, dieses Kaffeepad, was du mhm. sozusagen in dem Ding drin hast, fällt dann einfach raus und natürlich kriegst du das irgendwie auch anders raus. Aber das ist schon unfassbar praktisch und macht diesen Vorgang sehr schnell. Sonst sitzt du über deinem Bio-Eimer, äh, haust darauf, rauf, muss mit dem Löffel noch kratzen, Kaffeepulver geht daneben und so. Das ist halt so ein praktisches Ding. Das ist auch nicht teuer. Das hat irgendwie meiner 20 Euro gekostet oder so. Aber so eine Sachen kommen halt zusammen. Ähm, und ich habe mich für ein etwas teureres Modell, also es gibt so verschiedene Gerätekategorien und das ist immer noch die unterste Gerätekategorie, aber die in, in naja, sehr... Doch, man kann schon sagen, sehr gut. Und deswegen kostet es 1000 Euro. Ich, ich denke, das geht auch weniger. Also wenn man wenn man mehr Bock auf ähm, Handgefühl hat beim Kaffee machen äh, und weniger mit Vorgaben arbeiten Also meine Maschine hat so einen digitalen Temperatursensor, der die Temperatur in dem Wasserboiler konstant hält. Und wenn man darauf verzichtet, dann geht es auch billiger. und Ich glaube aber, wenn man mit ordentlichem Zeug ankommen will. Also dieses Einsteiger-Set, von dem ich geredet habe, das ist eine gaggia Classic, ist die Maschine und die Mühle ist eine Gräf CM800, heißt die, glaube ich. Und ich glaube, wenn man wenn man damit anfängt, dann sind das so 500, 600. Und dann, wenn man eine Ebay-Kleinanzeigen oder irgendwie sowas kann, dann vielleicht noch weniger. Aber das, das ist schon relevant Geld, wenn man das machen will. Natürlich, ja. Ähm,
0: Siebträgermaschine, hattest du am Anfang erwähnt, müssen wir vielleicht die, die jetzt in der Materie sich nicht auskennen, ein bisschen erklären. Ne? Das ist halt im Gegensatz zum Vollautomaten, wo man irgendwo Boden reinschüttet und irgendwo Wasser in den Tank füllt, äh, äh, eben nur, in Anführungsstrichen, nur eine Maschine, die, die den Dampf produziert und äh, wo man dann <lacht> ja. das Kaffeepulver in so einen Bajonettartigen
1: Behälter reinfüllt und da reinklingt.
0: Und der schießt dann nachher sozusagen den Espresso
1: da raus. Hm. Man kann sagen, also wenn ihr in einem, in einem, in einem Coffeeshop seid, diese großen Dinger, wo die Leute diese kleinen Pfannen mit dem Kaffeepulver reinspannen, das sind Siebträgermaschinen. Mhm. Und die gibt es halt nicht nur in diesem, in den, Kaffee. In den, in den ich habe, oh, wir waren neulich auf der Autobahn und es gibt ja diese Kette Coffee Fellows die so tun als seien sie alles baristas aber und die mittlerweile vermehrt in autobahnraststätten auch funktionieren aha oder oder sind und die haben diese riesigen maschinen die sehen aus wie so ein panzer mit so, mit so drei da kannst du drei dinger gleichzeitig reinspannen und so, so ein richtig mächtiges ding das sieht aus wie eine, wie so eine äh, wohlitzer ähm, na wir heißen ähm, so, die. Äh, Jukebox. Oder? Jukebox, genau, wie eine, so eine riesige Jukebox eigentlich. Und der Kaffee, den also man kann ja echt auch so viel falsch machen. Egal. <lacht> ähm, das, das sind diese Dinge, in riesigen, die gibt es halt auch in sehr kleinen. Also da, was bei mir zu Hause steht, das ist also schon größer als eine Kaffeemaschine, aber nicht so viel größer. Also, weiß ich nicht, vielleicht 30 breit, 50 hoch oder irgendwie so. Ich bin immer schlecht im Schätzen. Ähm, aber genau, so, so sieht das aus. Man hat halt ein, ein so ein Ding und so eine kleine Lanze, wo Dampf rauskommt zum Milch aufschäumen. Mhm.
0: Genau, womit wo wir wieder beim Cappuccino wären.
1: Ne? Mhm. Das ist ja äh, äh, genau. Also ich, ich habe, ich rede zu viel, muss sagen, wenn ich zu viel Ja, nee, alles gut, du bist ja zugeben hier. Zu ähm, reden hier. Ähm, ich habe also ich habe beim Cappuccino festgestellt irgendwann, dass das das Getränk ist, das mir mehr liegt als Espresso, weil es tatsächlich durch das, und jetzt beginnen wir in den Bereich, wo man, was redet der da? Das ist wie beim Wein, wo das Zusammenspiel der Milch und des Kaffees sozusagen einen Geschmack erzeugt, den ich tatsächlich als lecker bezeichnen würde. Mhm. Ähm, genau, und da kann man sich entweder so einen Induktionsmilchschäumer holen, wo man halt die Milch reingießt, der ist auch schon, was auch total okay ist. Oder man macht halt, wenn man es wenn auf die Spitze treiben will, kann man das auch an dieser Kaffeemaschine machen. Da gibt es so ein kleines Metallrohr und da kommt Wasserdampf raus. Und da gibt es dann so eine Technik, die man wirklich lernen muss, wie man die Milch halt nicht nur heiß macht, sondern auch tatsächlich Schaum erzeugt.
0: Mhm. Da muss man aufwendig dieses Röhrchen wieder reinigen. Damit
1: nee, das, tats halt. nee, tatsächlich nicht. Das ist, das ist übrigens ganz interessant. Wenn ihr in einem Kaffeeladen seid, ähm, guckt, ob das Röhrchen sauber ist. Mhm. Weil, wenn du das sofort machst, nachdem du gedampft hast, also die guten Kaffeeläden haben einfach einen Lappen daneben liegen und wenn die, das, wenn die die Milch aufgeschäumt haben, wischen die einfach einmal das Rohr ab. Und weil es dann frisch ist, geht es relativ schnell und einfach. Das ist sozusagen ein Handgriff, der zur Routine gehören sollte. Wenn da Milchschmutz dran ist, Nein. <lacht> rausgehen, nächster Kaffeeladen.
0: Dann bilden dann verkrusten äh, da schon die Proteine an diesem Ding und dann genau sich da so ein Und ja. äh,
1: und und also eine 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 Sache, warum ich mich auch damit beschäftige, ist tatsächlich, weil das weil die Zubereitung des Getränks sowas ritualisiertes hat. Mhm. Du musst, du machst die Kaffeemaschine an. Soll ich das mal beschreiben? Ja, auf jeden Fall. Okay, also man macht die Kaffeemaschine an. Der Vorteil, warum ich äh, den ich habe, weil ich ein bisschen eine teurere Maschine gekauft habe, ist, es geht relativ schnell. Also so 10 Minuten dauert das nur. Das kann bei anderen so 15 bis 20 dauern. Ähm, dann heizt es hoch. Dann misst man die Menge Bohnen ab. Auf einer extra Kaffeewaage. Auch so ein Ding, für das man Geld ausgeben kann. Ähm misst halt die Portion Bohnen ab. Das unterscheidet sich auch je nachdem, welche Bohnen man hat. Dann macht man, nee, dann zieht man heißes Wasser in die Tasse, die man benutzen will, damit sie ein bisschen aufwärmt. Dann malt man die Bohnen. Da muss man auch die richtige Mahlstufe an der Kaffeemaschine rausgefunden haben. Das ist auch pro Bohne unterschiedlich. Dann ähm, das Pulver, also man, ich male direkt rein in diesen Siebträger. Dann wird das getempert. Das heißt, man hat diesen so einen Metallstempel, wo man das Kaffeepulver platt drückt. Und das, das sozusagen, also die was du haben willst, ist innerhalb dass wenn du auf den Knopf drückst und das heiße Wasser kommt, dass zwischen 25 und 30 Sekunden soll das dauern und der Kaffee soll dann doppelt so viel in Gramm sein, wie das Kaffeepulver gewogen hat, was du reingemacht hast. Also Wenn ich 17 Gramm nehme, so, äh, 17 Gramm Pulver, sollen das 34 Gramm Kaffee dann sein. Und dass das, ähm, dass das passiert, ist eine Mischung der Faktoren Mahlgrad, also wie fein ist das Pulver gemahlen und wie fest ist es angedrückt. Und wenn man den Mahlgrad an der Mühle an so Einstellungen festmachen kann, ist das Andrücken wirklich Fingerspitzengefühl. So, das macht man halt, dann spannt man das rein, dann zieht man den Espresso, ähm, dann macht man den Siebträger raus, klopft den Kaffee in die Knockbox, macht, das, äh, macht den, diesen Ausfluss sauber, ähm, schaltet die Kaffeemaschine um, weil die für den Milchschaum brauchst du mehr. Also Kaffee ist bei mir 94 Grad das Wasser heiß und für Milch aufschäumen 125. Das heißt, die muss noch nochmal kurz hochheizen. Dann machst du den Ausfluss sauber, den Siebträger sauber, schmeißt ihn wieder ein, füllst die Milch ab und schäumst die auf, machst die Milchlanze sauber, gießt dann sozusagen die Milch in den Kaffee zusammen und dann ist es fertig. Und es dauert alles in allem, weiß ich nicht, mittlerweile bin ich da relativ schnell, zehn Minuten oder so. Und das hat was Beruhigendes.
0: Das glaube ich. Also so ritualisierte Sachen, gerade dieser Ablauf, den du beschrieben hast, der klingt schon so, als ob man dann ähm, vielleicht noch über irgendwas nachdenkt, aber ähm, dann auch eben zur Ruhe kommt,
1: äh, mhm. wenn man jetzt gerade irgendwo mitten an irgendwas rumgearbeitet hat oder so. Genau. Bei mir ist es eigentlich eher nicht nachdenken, weil das, die Griffe sitzen zwar mittlerweile. Aha aber musst halt dabei bleiben, also weil der, was du dir mit der Siebträgermaschine nach Hause holst, ist die Möglichkeit sehr guten Kaffee zu machen, aber auch die Möglichkeit sehr 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 viel falsch zu machen. <lacht> also du, du kannst du kannst echt sehr guten, sehr schlechten Kaffee machen. Also die ne, während während äh, aus einem Vollautomaten oder so schmeckt der immer so, so gleich mittelmäßig. Bäh, uh -huh. Kannst du also Kaffee, der wirklich misslungen ist aus einer Siebträgermaschine, ist eine eine ganze Welt für sich.
0: Das glaube ich, also gerade die Variablen, die du nur angedeutet hast, wie Mahlgrad zum Beispiel des Kaffees, der, wie du auch erwähnt hast, äh, dann auch von der unterschiedlichen Sorte äh, abhängt und auch die Temperaturen an der Maschine, wie stark man das Pulver zusammen äh, äh, komprimiert, äh, äh, bevor man dann das einsetzt. Äh, da gibt es sicher viele Möglichkeiten, dann äh, das auszuprobieren oder mhm. eben auch äh, für sich festzustellen, was dann das beste Ergebnis liefert. Mm. Äh, ich wollte noch fragen, äh, der, der letzte Schritt, dieses äh, Milchschaum eingießen, kannst du dann auch so kunstvolle Muster gießen? Das sind ja mal schöne, <lacht> schöne Das
1: Bilder. Lustige ist, ähm, ich habe ähm, wann immer man, äh, also wann immer ich davon erzähle, kann ich das ist das immer die Frage. Machst du denn auch Latte ab? <lacht> und äh, ich, habe, ich sage mal nein. <lacht> nein. Äh, weil, ich, ich weiß nicht, ob ich mich dagegen stelle. Ich, ich glaube, man kann das lernen und ich glaube, man kann auch Spaß daran haben. Aber das ist also vielleicht, vielleicht wird mir Kaffee machen irgendwann langweilig und dann versuche ich das noch mal zu lernen, aber das ich nicht. Das liegt zum einen daran, ich finde es nicht so interessant mhm. ähm, und zum anderen, wenn man mit also ich trinke halt Hafermilch und die macht nicht so festen Schaum. Ah, okay. ähm, also ich glaube, das geht auch, wenn man das will und ich habe auch mittlerweile eine Hafermilch gefunden. Also auch eine Sache für sich, eine welche Hafermilch ist. Äh, Gut in der Schaumbildung, aber hat nicht unnötige Zusatzstoffe. Mhm. Ähm, und habe dann gedacht, mir reicht das sozusagen, dass der Kaffee gut schmeckt. Das muss nichts sein. Ich habe eine Weile lang auf Instagram äh, äh, Fotos von, von dem, was dann sozusagen passiert, also so eine Art kaffee da es auch ein paar interessante Muster, aber Latte Art ist nicht so meins. Okay, ja, es
0: ja, wirkt sich auf den Geschmack ja nicht aus und man hat auch den Eindruck, dass das dann eben so wirklich geprotze ist, dass die Welt nicht braucht, so, ne? obwohl es halt auch schön ist.
1: Genau, das das Schöne, also das Schönste, was ich finde, es gibt einen Japaner, ist das glaube ich der baut richtig Dinge. da mhm. naja, ich halt auch schon so mal Katze, gesehen, so Kätzchen. Ja. Genau. Und das Ding ist, ähm, das beschreibt es eigentlich sehr gut, das sieht unfassbar geil aus, aber die Kaffee-Hipster sagen so, ne, das ist Bauschaum, das darf man gar nicht mehr trinken. Okay. Und dann so, okay, na gut.
0: Da, da stößen dann die verschiedenen Nerd-Gruppen genau.
1: Nerd aufeinander. ja <lacht>
0: Okay. Ja, zu Kaffeesorten müssen wir jetzt eigentlich nochmal ein Wort verlieren. Ne? Das hattest du jetzt eben gesagt. Was, was hast du für dich ausgewählt und was hast du davor alles ausprobiert?
1: Na, ähm, also, es gibt, ähm, also es gibt zwei Hauptsorten, mal Kaffee. Ich hab, Also ich habe mich mit Kaffeebohnen noch nicht wirklich theoretisch dazu belesen. Deswegen weiß ich ja nicht so viel drüber. Ich weiß, es gibt Arabica und Robusta ähm, und das ist eher dunkel und eher hell, glaube ich. Und ähm, für Siebträgermaschinen gilt, Robuster, äh, bringen tatsächlich robustere Ergebnisse im Sinne von, da kann man weniger falsch machen. Mhm. Also die verzeihen dir eher Fehler. Schmecken aber auch das, was du bitter genannt hast. Das heißt in Fachsprache Röstarom <lacht> Also als Euphemismus sozusagen. Mhm. Die schmecken eher bitter. Ähm, und Arabica... Also alles nur ihr, ne? nicht nichts ausschließlich Arabica. Ähm, da kannst du mehr falsch machen. Also die brauchen, da musst du genau auf den Punkt äh, den Kaffee ziehen. Aber die schmecken dann im Endergebnis besser und äh, saurer, beziehungsweise fruchtiger. Ähm, und ich, also die Sorten, die ich jetzt mache oder die ich wirklich mag, sind fast alle reine Arabicas. Ähm. Und entweder, es gibt also, das ist so ein Bereich, da bin ich noch nicht so ganz drin. Es gibt was, das heißt dann Third Wave Coffees. Mhm. Also das sind dann wirklich so nicht Kaffee einer Sorte, sondern Kaffee von einer bestimmten Plantage an einer bestimmten Ernte. Ah, okay. Ähm, und äh, sowas probiere ich aus. Und es gibt mittlerweile einen einen Kaffee, den ich, also ich, ich probiere immer noch aus, ne? also wenn mhm. ich irgendwo eine Bohne sehe, dann dann nehme ich die, ich hatte jetzt neulich, hatte ich welche äh, hier aus der Berliner Kaffeerösterei, die waren kandiert. Das war sehr interessant, also die waren anscheinend so, so leicht kandiert. Die, da schmeckte der Kaffee auch eher wie ein Dessert. Und man hatte danach Lust auf einen Kaffee. Das war sehr seltsam. Interessant. Ähm, mein, Aber das verkleistet mein...
0: dir dann nicht die Mühle, wenn da Zucker mit dran ist.
1: Nee, das ist, es ist nur ganz leicht. Okay. Also es ist, äh, ich habe danach auch gereinigt. Ähm. Und ich bin jetzt, also ich zwischen dem Ausprobieren kehre ich immer wieder zum äh, Sweet Shop von Square Miles. Also Square Malz ist die Rosterei mhm. Und das ist äh, das ist tatsächlich nicht eine Bohne sondern das ist der Experimentierrange. Das ist ein Blend. Also die mischen meistens zwei Drittel, ein Drittel, zwei Bohnen miteinander. Und der ist sehr fruchtig, mhm. sehr sauer. Ähm, aber zusammen mit der Hafermilch, das ist, äh, Hafermilch macht, wenn man die heiß macht, hat die so ein sehr nussiges Aroma. Mhm. Und die beiden Sachen zusammen, das ist mittlerweile, also ich glaube, es ist auch ein acquired taste, okay. ähm, aber das ist mittlerweile so, für mich so die Base. also so will ich meinen Kaffee gerade. Die anderen Sachen sind interessant und vielleicht auch lecker und vielleicht auch mal okay, aber ich, also ich mache das noch nicht lange, seit Anfang des Jahres, aber das ist sozusagen gerade mein, mein, meine Basis, meine Kaffeebasis.
0: Okay, vielleicht noch um einen Ausblick. Ich habe äh, jetzt vor einiger Zeit mal gesehen ähm, auf, auf Twitter vom Hobby -QS, QS war das glaube ich Grüße an dieser Stelle. Der hat äh, seinen Kaffee selber geröstet. Der ist ja natürlich jetzt auch in Hamburg und kommt wahrscheinlich leichter an diese an diesen Rohkaffee, hm. aber wäre das was für dich noch, um dich da reinzunörden?
1: Nee, ähm, nee, ich glaube nicht. Also ich glaube, ich glaube, ich bin ganz zufrieden damit, ne? Also weil die, die die eine Ecke ist dieses ähm ich mache das und das hat nichts mit meinem Beruf zu tun, also überhaupt gar nicht. Mhm. Und die andere ist, dass ich kann auch eine Grenze ziehen. Ne? Also ich mache keine Latteart. Ich will tatsächlich auch nicht selber Kaffee rösten, ähm, sondern ich bin zufrieden mit, was ich tue. Was ich mir vorstellen könnte, ist mich nochmal genauer mit zu beschäftigen. Was was ist denn eine gute Bohne und was nicht? Also ähm, der Freund, der mir, der mich auf dieses miles bohnen gebracht hat, der hat erzählt, man kann auch, zu, also das wissen ganz wenige Leute, man kann auch an an dem an wie die Bohnen aussehen schon was über den Kaffee eigentlich sagen und so das nochmal zu lernen irgendwie diese Herkünfte vielleicht auch sich mal zu belesen, was eine Röstung also eigentlich ist und was da passiert das ja aber wirklich selber das zu Hause machen das glaube ich ja äh, nicht das sind nee. dann wahrscheinlich schon wieder zu viele Parameter die dazu kommen genau. ja, das, also um das nochmal zu sagen ne, also die, die eine Sache die meine Maschine macht ist diese Temperatur konstant halten und das finde ich für mich ganz wichtig, weil es gibt, du kannst auch eine andere nehmen, die das nicht hat, die keine Elektronik drin hat. Ähm, und da macht man Temperatursurfing. Da muss also rausfinden, wenn diese, diese Lampe, die anzeigt, dass es jetzt aufgeheizt ist, ausgeht, dann noch 60 Sekunden und dann für 20 Sekunden den Kaffee ziehen. Das ist genau die richtige Temperatur. Das ist mir schon zu anstrengend. Also da möchte ich, da möchte ich sozusagen, das macht, das mit, übernimmt mir jetzt anders. Und das ist bei Rösten auch so. Ich probiere gerne verschiedene Bohnen aus und bilde mir auch eine Meinung. Ähm, aber selber machen, vielleicht, wenn man mal nichts, also wirklich gar nichts mehr zu tun hat, aber ah. nicht demnächst.
0: Also es darf präzise sein, aber es muss jetzt irgendwie nicht so spielerisch sein, dass du dann jedes Mal neu tüfteln musst, wenn
1: du den richtigen Punkt hast. Genau, ich bist mag schon guten Kaffee. Ah. Und sozusagen von dem entfernt man sich, glaube ich, wieder, wenn man selber anfängt zu rösten. Und dann ist mir der Abstand auch zu groß.
0: ja. Okay, das war doch schon mal ein schöner Überblick äh, zum zum Thema Kaffee. Ich hatte äh, ich hatte vor ich glaube zwei, drei Jahren war ich mal auf dem äh, CC-Kongress mhm. ähm, und habe da die Coffee-Nerds getroffen, beziehungsweise ähm, eine nette eine Dame von denen und hatte immer schon mal vor, eine oder einen von denen einzuladen und das hat irgendwie, ist auch an meiner an meiner Planlosigkeit irgendwie gescheitert, aber das war jetzt endlich mal so ein, so ein Überblick, der, der mir vielleicht auch hilft, ich habe mich da schon ewig für interessiert, da dann auch mal den ersten Schritt zu machen, das ist auf jeden Fall super.
1: Nur, nur ein kleiner Einstieg. Das, das ist wirklich, wie heißt es Rabbit Hole? Also das ist wirklich so ein Ding, wenn du da erstmal reinfällst, da kann man unendlich weit gehen. Ja, ich
0: fürchte auch, das ist eine Geschichte, die dann nicht so ähm, sofort abgeschlossen sein kann. Genau. Aber das macht ja auch Spaß, wenn man dann irgendwie, mhm. wenn man sich da weiterentwickeln kann. Okay, dann lass uns doch mal zu dem zweiten Thema kommen. Nämlich, du hattest äh, neulich aus Gründen ähm, ja, vor große
1: Mengen Bolo zu kochen. Also Kaffee, meine Tasse fast 34 Gramm, Bolo, wir brauchen 5 Liter. Ja, aber anders kann man
0: Bolo gar nicht kochen. Oder sollte man nicht, kann man natürlich, aber...
1: Na, tatsächlich muss ich, muss ich meistens weniger kochen.
0: Machst du dann nicht auf Vorrat? Das mache ich mal gerne.
1: Ja, nee, also es gibt bei uns Bollo, weil Kinder. Mhm. Ähm, und die die Grenze zwischen ähm, wow, das ist ja krass lecker, zu oh, was schon wieder <lacht> ist relativ schmal und also wir haben auch immer einen Bolo-Vorrat im Freezer, im, im Tiefkühler, aber äh, also häufiger auf Vorrat kochen das tatsächlich eher nicht. Und das, das, das Event, auf das du ansprachst, das war eine Geburtstagsparty ähm, wo, also der Geburtstag war an einem, also der Geburtstag eines Kindes war an einem Werktag und wir wollten uns nachmittags halt äh, mit Freunden treffen, so ein bisschen Eis essen gehen und so und dann nach Hause noch zusammen Abend essen. Und dann brauchten wir halt etwas, was schnell geht. Ja. Weil wir irgendwie, ne, nicht und so. Und deswegen war okay, wir machen wir Bolo, hatten wir lange nicht. Klammer auf, lange heißt mindestens eine Woche, Klammer zu. Die Kinder sind sehr wählerisch, was Essen angeht. Bolo ist eins der Essen, die sie essen. Ähm, und äh, genau, deswegen muss ich dann <lacht> unfassbar viel äh, Bolognese vorkochen. Und das ist das schöne
0: Vorkochen, ist das Stichwort. Man kann Bolognese halt super skalieren in, in jede Dimension, also abhängig vom Topf, den man natürlich hat. Und man kann es vorbereiten. Es wird natürlich wie viele Gerichte, die man so vorkochen kann, dann besser, wenn man es sogar noch ein bisschen stehen lässt. Hm. Wie machst du denn
1: Bolognese eigentlich? Ich
0: wollte dich eigentlich fragen,
1: <lacht> weil du bist ja der Gast. Äh, naja, also ich ähm ich habe also in der Familie, bei der ich noch nicht so lange dabei bin, gelernt, dass Bolognese eigentlich nur so eine Art Sammelbegriff ist. Ah. Das gibt eigentlich nicht die Bolognese anscheinend. Die Kartoffelsalat auch. <lacht> genau. Also ich ich hatte ich dachte immer Pizza ist das italienische Resteessen, also so, so wie Sol, Soljanka. Aber das stimmt gar nicht. Pizza ist tatsächlich nur ein Gericht. Ich habe den Verdacht Bolognese ist das italienische Resteessen. <lacht> das kann gut sein. Ähm, ich fange an mit einer Scheibe. Jetzt vergessen mal wie das heißt. Diese, diese große Knolle, so ganz ist. Sellerie. Sellerie, Sellerie mhm. genau. Also eine eine fingerdicke Scheibe vom Sellerie gewürfelt wird angebraten. Ähm, und das das haben wir tatsächlich erst jetzt entdeckt, dass das irgendwie das alles noch viel besser macht. Ähm, und Zwiebel und Knoblauch, aber nicht zu viel. Wo ähm, komme ich denn an? Möhre? Möhre. Zucchini, Zucchini, Zucchini. Ähm, genau, das anbraten. Und dann irgendwann Hackfleisch. Mhm. Was nimmst äh, du für Hackfleisch? Äh, also, gemischtes, also okay. Bio, Bio, Bio aus gemischtes, halb und halb. Genau. Ja. Ähm, so, das in Öl anbraten. Ich nehme heimlich Olivenöl, das weiß aber keiner. Ach, ähm, haben die Kinder auch
0: was gegen Olivenöl? oder? Äh,
1: ähm, nee, jemand anders okay. sagt, dass eigentlich Sonnenblumenöl besser ist. <lacht> ähm, und, dann, äh, und dann einfach eine, eine Packung passierte Tomaten mhm. rein. Ähm, und dann würzen. Das ist auch kompliziert. Weil, ja, Kinder um
0: Gewürze, oder? Was,
1: ja, ja weil so. die Grenze zwischen so, boah, das ist aber fade und ii, ich habe einen Pfefferkorn gefunden, <lacht> ist auch relativ schmal. Ich, also deswegen, ich, ich würze immer bei jedem, also ich salze immer bei jedem Gang. Also ähm, wenn das Gemüse ist, wird das gesalzen, wenn das Hackfleisch reinkommt, wird das gesalzen, wenn das Pazitomaten wird nochmal gesalzen. Und dann ähm, mache ich... Eine Messerspitze, also ich steigere da langsam die Dosis äh, edelsüßen Paprika rein. Mhm. Und äh, so zwei, zwei Umdrehungen von der Pfeffermühle. Also wir haben so eine, so eine große, so eine Holzpfeffermühle, wo halt relativ viel auch rauskommt, so zwei Umdrehungen. Mhm. Ganz vorsichtig, ganz vorsichtig.
0: Ähm, genau. Das äh, ist, ist ein interessantes Thema, äh, Kochen für Kinder. Ähm, mein Tipp ist halt, die Dosis an Gewürzen langsam steigern. Äh, ich weiß nicht, äh, von welcher Altersstufe wir bei dir reden, aber ich kenne das von relativ jungen Kindern, dass äh, man quasi geschmacksneutrale Gerichte zubereitet. Sonst mhm. ist sowieso jede Chance verloren, dass das gegessen wird. Bei, bei uns war auch das Problem oft, äh, sobald ich frische Kräuter, also sobald grüne Sprenkel irgendwo drin waren, war schon, oh ja. war es vergiftet.
1: <lacht> ich habe, ich habe, äh, als ich da neu dazugekommen bin, einmal Salat gemacht und mache bei Salat gerne so, ähm, ganz pragmatisch so Tiefgelkräuter Kräutermuschung mhm. rein. Und äh, <lacht> in der Familie wird seitdem der Ausdruck tradiert: Wer hat diese scheiß Kräuter an den Salat gemacht? <lacht> <lacht> ähm, genau. Ja, das ist, das ist in der Tat schwierig. Also wir haben, das Alter ist so Grundschule und Gymnasium und wir arbeiten uns langsam vor. Also mittlerweile wird sich manchmal beschwert, dass es doch gerne würziger sein kann. Mhm. Ähm, ich habe tatsächlich, als ich diese Riesenportion Bolognese gekocht habe, da habe ich ein bisschen gecheatet. Da habe ich nämlich dann noch ein bisschen Gemüsebrühe reingemacht,
0: mhm.
1: um ein, etwas Geschmack in diese riesige Menge an Flüssigkeit zu bekommen. Was mich interessieren würde, ist, also interessanterweise habe ich eigentlich keine Ahnung vom Kochen, also gar keine, sondern bin durch die Kinder zwangsweise dazu gekommen. Wenn man in Berlin wohnt äh, und keine Neigung zum Kochen hat, muss man das auch nicht lernen.
0: Stimmt, man geht aus der Tür und hat gleich drei ja. gute Restaurants. Ne?
1: Naja, naja, nicht nur das, sondern du hast auch auf die Hand Essen, was halt relativ hochwertig ist. Mhm.
0: Ja, das und meinte ich, also du, 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 du kannst irgendwo hingehen und kannst genau. für passables, äh, für, für geringes Geld schon gutes Essen.
1: Also es ist tatsächlich so, wenn man wenn man für sich selbst, also wenn man alleine kocht, ist es nicht zwangsweise billiger, als äh, wenn ich irgendwo mir was auf die Hand hole. Mhm. Ich habe das also durch, durch Kinder gelernt, ähm, indem ich einfach gefragt habe, wie, wie macht ihr denn das? Und so zum Beispiel gelernt habe, Bolognese zu kochen und dann irgendwann davon abgewichen bin. Ähm, die eine Sache, die mich interessieren würde, ist, ich habe eine Theorie, ich weiß aber nicht, ob die stimmt, weil ich mich mit diesen ganzen, was passiert da chemisch beim Kochen eigentlich nicht auskenne. Ich koche dieses, also dieses Anbraten am Anfang mit den Gemüsen, das mache ich relativ langsam. Also mhm. kleine Flamme, äh, so dass das so ein bisschen ähm, glasiert wird. Wie wenn ist das? Wenn das karamellisiert? Ja. Genau, eine Prise Zucker, ganz wichtig: Prise Zucker. Beim, beim Anbraten, noch ja. Beim Anbraten, genau. Ähm, machst du das auch oder ist eher so, heiß anbraten, give it. Wie, wie wie ist da denn die Geschwindigkeit?
0: Das ist eine sehr interessante Frage, weil da hat sich in der letzten Zeit so ein Wandel äh, vollzogen. Äh, ursprünglich gerade bei Fleisch anbraten war mal ähm, die Ansage, heiß und scharf anbraten und schnell das, das soll auch auf den Justus von Liebig zurückgeführt werden, der Chemiker, der aber auch dann nebenher noch ähm, dieses Rindfleischkonzentrat konzentrat äh, äh, mit entwickelt hat, um, um bestimmte äh, Mangelernährungserscheinungen in der Gesellschaft damals zu, zu beheben. Ähm, der hat wohl mal gesagt, man muss das Fleisch scharf und heiß anbraten. Ähm, man weiß nicht, wie er darauf gekommen ist. Vielleicht äh, aufgrund von, von so medizinischen Prozeduren äh, dieses Kautarisieren gibt es ja bei Operationen, damit die Adern sich verschließen. Mhm. Er meinte jedenfalls, wenn man wenn es scharf andreht, dann bleibt der Fleischsaft im, im Inneren des Fleisches. Ähm, mittlerweile ist man ja dazu übergegangen, auch im, im, in so mit so Trends wie dem Sous Vide
1: Garn das langsam zu machen was das so wie gerade ist, dieses, wo man das in die Plastetüten reinmacht oder in so Wasser.
0: Genau und dann in so einem Wasserbad, da wird es ja dann nicht, erstmal nicht braun, wobei es gibt die zwei Herangehensweisen, man gart es erst in diesem Wasserbad und brät es danach nochmal an, um diese Bräunung und die Kruste zu haben oder man macht das umgekehrt, man brät es an, damit man dieses, diesen Geschmack hat und gart es dann durch. Hm. Das, da habe ich aber allerdings, weil ich diese Maschinen absurd teuer fand, bisher noch nicht viel mehr experimentiert, ist aber sicher eine Sache, die mich interessiert. Der Punkt ist heutzutage, sagt man, bei mittlerer Hitze, also wenn man es bei ganz kleiner Hitze macht, dann zieht ja sofort der Fleischsaft auch raus, dann kocht man das Ganze eher. Also so ein bisschen Hitze sollte da sein. Aber mhm. das langsame Garen ist tatsächlich sinnvoll, weil es ist tatsächlich umgekehrt eher so, wenn man das Fleisch, gerade wenn man auch ein Stück nimmt, so in die heiße Pfanne knallt, dann ziehen sich die Fleischfasern zusammen und dann wird eher der Fleischsaft rausgepresst, als äh, wenn man jetzt ähm, das Ganze vorsichtig und bei mittlerer Hitze anbrät und dann so langsam durchgart.
1: Warte mal, aber jetzt, ich dachte, also das hört sich für mich so an, dass, dass wir jetzt darüber reden über große Stücken Fleisch, also ein Steak. Mhm,
0: beim Hackfleisch ist es aber ähnlich, also weil es gibt ja keine... Ähm, also dieses dieser ursprüngliche Annahme, dass man das diese Oberfläche versiegeln muss, Fleisch, äh, die Haut ist ja bei bei dem Stück Fleisch meistens ab. Also man ja. macht jetzt einen Schweinebraten, ja. man hat im Grunde immer mit dem Fleischfasern zu tun. Und ob man da jetzt ein Hackfleisch nimmt oder ein, ein Schnitzel oder so, da, da tut sich nichts dran an der Methode, ja. wie
1: man es jetzt zubereitet. Das, das finde ich interessant, weil da habe ich es instinktiv richtig gemacht. Weil, ähm, weil ich, also ich mache erst das Gemüse und wenn das fertig ist, tue ich das Fleisch dazu. Also wenn das fast fertig ist, mhm. das Fleisch dazu und gehe dann auch in Ritze. Aber meine Frage bezog sich tatsächlich auf das Gemüse am Anfang. Also ah ja. wie du das Gemüse andrätst. Das Gemüse. Ähm ich, ich
0: würde es tatsächlich umgekehrt machen, das Gemüse kann man natürlich auch ähm, an, anbraten, ähm, das gibt ja dann ähnlich wie mit dem Löffelchen Zucker, karamellisiert ja der Zucker dann in dem Gemüse, aber ähm und, und, und du nimmst ja dann Stau, äh, den 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 Knollensellerie und äh, Karotten, da ist es auf jeden Fall super, weil das Wurzelgemüse hält das aus. Ich nehme zum Beispiel für meine Bollo Staudensellerie, also die grünen langen Stiele, mhm. ähm, die würde ich jetzt, kann man sich ja auch, aber würde ich jetzt nicht anbraten, sondern gebe die dann eher nachher zum Fleisch dazu.
1: Mhm. Und, äh, geil. Wir können jetzt, wir können jetzt an dieser Stelle einen unfassbar krassen Streit vom Zaun brechen. <lacht> und, so, oder und, genau, und, 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 so schreiend auseinandergehen und hätten dann das große Bolo-Schisma der deutschen Podcast, vielleicht lassen wir das auch lieber. Hashtag Salary Okay, also, das heißt, aber machst du die Möhren dann auch später rein?
0: Nee, also tatsächlich, ist, ich mache zwei Stufen. Ich nehme ja auch Zwiebeln, Karotten. Auf der einen Seite, die kann man entweder, wie du es machst, am Anfang reintun oder beim Anbraten zum Fleisch dazu. Das ist jetzt äh, eine Sache eher philosophischer Natur. Und dann eben so eher äh, wässrige Gemüse wie den Staudensellerie, den tue ich dann später dazu, weil ja der soll halt auch dieses frische, grüne, knackige Aroma ein bisschen behalten. Mhm. Das geht ja beim Anbraten, am, beim Rösten eher verloren. Äh, und, und dann hat man eher diese kräftigen, karamellartigen Geschmackstöne so. Mhm.
1: Ähm, von mhm. daher nimmst du auch passierte Tomaten oder ist das ist das eigentlich bad
0: nee also oh gott ich habe ich habe nee nee das äh, also Dosentomaten ist ein guter Punkt weil tatsächlich da wenn man jetzt sagt ich nehme einfach frische Tomaten weil ich koche gerne mit frischen Zutaten ist nicht in dem Fall nicht unbedingt der beste Weg weil die Dosentomaten äh, die die Tomaten die in die Dose kommen die werden ja zum optimalen Reifezeitpunkt geerntet äh, und ja, die, die bringen halt auch nochmal einen anderen Geschmack mit. Also die sind ja so dann auch etwas säuerlicher. Ähm, und, und von daher weiß ich nicht, ob man sich so einen Gefallen tun würde, wenn man frische Tomaten nimmt. Und ob das jetzt die ganzen einge, eingedosten Tomaten sind oder die gehackten Pizzatomaten, habe ich oft genommen. Weil bei diesen ganzen Tomaten hat mich gestört, dass dann immer diese, diese Stielansätze da so mit drin sind und mm. auch meistens mehr Schalenstücke noch mit drin sind. Oder eben passierte Tomaten. Ähm, in der Regel wird ja Bolo relativ lange köchelt und dann zerfällt das eh alles. Also es wird mhm. am Ende, am, am, im Resultat er, erkennst du vielleicht gar nicht mal, was, was da reingekommen ist. Ja. Also bei, bei den Dosentomaten hast du vielleicht eher mal ein Stückchen noch drin, als bei den passierten passiert das natürlich nicht. Ähm, aber ich tue auf jeden Fall beim Braten auch noch einen großen Löffel Tomatenmark dazu, weil der dann auch Bindung gibt noch nachher in der... Inwiefern Bindung? Ähm, weil das ja konzentrierte Tomatenmasse ist und ja. die zieht sich sozusagen aus der Umgebung dann wieder Flüssigkeit zu ähm, ja, und, genau. und quillt auf und das ist dann nachher äh, sozusagen gibt das so eine sämige äh, Konsistenz und noch ein anderer Tri äh, ne Trick, den ich dir mitgeben möchte obwohl... Ah, <lacht> Mit dem vorangegangenen natürlich wieder nicht gut. Ein Schuss Milch tut der Italiener oft rein. Ach, der, wirklich? Ja. Der okay. soll dann diese, diese leichte Säure von den Dosentomaten wieder abfangen und auch ein bisschen Bindung geben also ein Schuss mhm. kalte Milch, mhm. äh, man, äh, vielleicht hast du das schon mal irgendwo gehört, man will, äh, diese ganz feinen Soßen werden ja mit einem Stück kalter Butter aufmontiert, heißt das äh, das heißt es gibt dann eine ganz leichte Bindung, ähm, dann entsteht so eine so eine Fettflüssigkeit Emulsion und diesen, diesen Effekt nimmt man dann bei der Pollo mit einem mit so einem ganz kleinen Schuss kalter Milch. Um, wird, wird eine ganz andere, rundet das Ganze sozusagen ab. Aber wenn du keine Milch magst, ist es vielleicht nicht so der ideale Tipp für dich.
1: Naja, nee, also Milch ist bei mir, ich, ich weiß nicht genau, ich bin nicht laktoseintolerant, aber es ist so, wenn ich, wenn ich große Mengen, äh, also, und wenn ich meinen Kaffeekonsum nehme, dann handelt es sich dabei um große Mengen. Mhm. Ähm, das ist nicht so gut, aber ich glaube, mit einem Schuss Milch in der Bodo könnte ich zumindest mal versuchen. Mhm. Genau.
0: Ansonsten, mein, mein Rezept ist da ganz ähnlich. Ich habe übrigens mal eine Sendung auch zu dem Thema gemacht und sogar habe ich eben in der Vorbereitung festgestellt ein Video. Werde ich halt nochmal einen Link hier in den Notizen zur Sendung reinsetzen. Was ich neuerdings auch noch mache und auch durchaus empfehlen kann, womit man sich den einen oder anderen Brühwürfel sparen kann, ist, man bekommt ja beim Metzger häufig dann auch sehr günstig diese Rinderbeinscheiben und bevor man irgendwas macht, eine oder zwei davon unten in, auch in Olivenöl oder in anderem Pflanzenöl schön kräftig anbraten, und dann quasi mit der üblichen Bolloroutine mit Gemüse, Hackfleisch, Tomaten weitermachen und das richtig lange köcheln lassen. Und dann hast du im Grunde nämlich in, in deiner Soße eine äh, Rinderbrühe noch gekocht und das gibt dann nochmal äh, eine richtig deutliche äh, Verstärkung des ganz Gesamtgeschmacks.
1: Was sind Rinderbeinscheiben, also aus dem Knochen? oder?
0: Ähm, Rinderbeinscheiben ist im Grunde so ein Querschnitt durch das, durch das Bein. Da ist außenrum so ein Fleisch und innen drin ist dann äh, der Knochen und innen drin ist nochmal das äh, Mark. Ähm, und äh, sowohl das Fleisch als auch der Knochen als auch das Mark gibt dann eben unterschiedliche Arten von Geschmack nochmal ab. Und äh, klingt jetzt erstmal nicht sehr sympathisch, aber ursprünglich war das Ragout Bolognese auch eher mit, mit äh, also mit so geschmortem Rindfleisch äh, hergestellt. Also die Variante mit Hack ist wahrscheinlich eher der ähm, italienischen äh, Restaurantkultur zuzuschreiben, die dann irgendwann nach Abkürzungen im Zubereitungsprozess äh, gesucht hat, weil so ein so ein, so ein Fleisch richtig schmorenlange, das kostet natürlich Zeit und eine Bollo kannst du im Grunde äh, auch in 10 Minuten oder 15 Minuten fertig machen,
1: mhm. äh, halt, wenn du es dir nicht aufwendig machen willst. Mhm. Was, was gerade, wenn man für Kinder kocht an einem Werktag auch häufig der Fall ist. Natürlich, klar. Das ist jetzt auch sind so Spielereien,
0: die ich jetzt, wie, ehrlich wie du beim Kaffee, sagen, mit äh? bestimmten Standardgerichten dann mal so mit der Zeit entwickelt
1: ja. habe. Sehr, sehr gut. Ich bin ja froh, dass ich sozusagen das auf einem soliden Level... Ich komme beim Kochen echt manchmal vor wie so ein Vielleicht kommt jemand zur so Tür rein und sagt, der kann doch eigentlich gar nicht kochen. Haltet ihn fest. Genau, haltet ihn fest. Dieser Betrüger, dieser Vortäuscher. Aber solange es gegessen wird. Knocking on wood.
0: <lacht> ja eben und ich finde beim Kochen, man man kann da mit, mit äh, relativ wenig Aufwand schon ganz gute Sachen, also nimm einen Salat, ne? da musst du gar nicht viel reintun. Der funktioniert schon, es sei denn du tust jetzt irgendwie einen, einen Pfund Salz rein. Es gibt auch Menschen, die Wasser anbrennen lassen, sagt man immer so schön. <lacht> Aber äh, ich ich stoße häufig so auf diesen Punkt, dass das dann angenommen wird, man müsse, müsse da irgendwie die feine Kunst draus machen oder es müsse sehr komplex und kompliziert sein, um zu schmecken, ähm, aber nimm einfach ein Spiegelei, ne? das, das funktioniert ja auch schon, also man kann Essen zubereiten, ohne, ohne irgendeine Art von Meisterschaft vorher vorweisen zu müssen, so.
1: Ja, das, das ist, das ist glaube ich dann wieder so dieses Experten, Experten gegen Anfänger Ding, was manchmal tradiert wird, ähm, weil manchmal wird im Kochen ja so ein, so ein großes, äh, so ein großes Primborium gemacht. Also mhm. Mir ging das sehr lange so, dass ich mich gar nicht getraut habe, das überhaupt zu machen. Was, was auch ein bisschen ähm, daran liegt, dass ich ein Algorithmusmensch bin. Also ich, ich hätte, ich hätte bei Dingen eigentlich gerne eine klare Anweisung. Ja. Also beim Kaffee finde ich total hilfreich. Dieses, diese 25 doppelte Grammzahl, ne, 25 Sekunden doppelte Grammzahlregel, finde ich total hilfreich, weil dann habe ich eine ne Baseline, wo man sich annähern kann und das hilft mhm. tatsächlich. Wenn du eine neue Bohne hast, gehst du erstmal dahin, dass du diesen Wert erzielst. Also auf einer ganz rein mechanischen Ebene. Und das ist immer eine gute Baseline, um dann rauszufinden, was diese Bohne wirklich will. Ich hatte zum Beispiel jetzt auch Bohnen, da habe ich, ähm, hab ich entdeckt, das lohnt sich nicht, diese, diese sehr fein malen zu lassen. Und deswegen habe ich sie lieber ein bisschen gröber gemalt und habe dann ähm, 40 Gramm statt 34 gezogen. In 20 Sekunden. Und das war auch gut. Ja. Aber ich würde... Ich, ich brauche am Anfang sozusagen dieses Ding, wo, man, wo, wo mir jemand ganz genau sagt, wie es geht. Und deswegen, ich finde auch, ich finde auch Kochrezepte oder habe sie immer schlimm gefunden, ähm, wenn man, wenn die sagen, ja, dann. Also im Prinzip bin ich schon überfordert mit einer Prise Salz. Was ist eine Prise Salz? Was ist ein Teelöffel? Ich habe wirklich einen Bookmark, da äh, so eine Umrechnungstabelle Teelöffel, also diese Löffeleinheiten, Messerspitze in Gramm. Mhm. Weil wenn ich keine Ahnung habe, will ich es ganz genau wissen. Und wenn ich das ganz genau gemacht habe, dann kann man gerne sozusagen davon abweichen. Ja ich brauche es am Anfang ganz genau. Kann ich gut nachvollziehen.
0: Und ich erinnere mich da so ein bisschen an Tim Pridlove. Der hat das vor langer Zeit mal, ist mir aber so im Hinterkopf geblieben, gesagt, dass er Kochen aus genau dem Grund nicht mag, weil es so viele Unschärfen hat. Und man ist eben, äh, ja, ähm, eben er, er hat das eben auch gerne genau. Und äh, ich kann das gut nachvollziehen. Und es gibt ja auch Bereiche beim Kochen oder beziehungsweise Backen ist da ein gutes Beispiel. Da gehen Sachen auch um. Unheimlich schief, wenn man sagt, hm. so ich nehme mal so eine halbe Packung Mehl und dann nehme ich ein bisschen Wasser dazu ja. oder Milch oder ist auch egal, dann ähm, bekommt man in der Regel kein besonders schönes Gebäck, es sei denn, man ist jetzt so erfahren, dass das auch diese, diese Wiegemechanismen im Handgelenk so integriert sind, aber ich verstehe sehr gut den, den Punkt und da muss ich sagen, es äh, hat da in den letzten Jahren viel Entwicklung gegeben. Es gibt äh, vor allen Dingen in den USA begegnet das immer wieder Menschen, die dann auch mit wissenschaftlichen Methoden an das Kochen rangehen, weil viel ist da auch einfach ungeklärt. Also man weiß zwar, wenn man Ei in die Pfanne haut, dass das dann irgendwann gebraten ist, dass der das Ei klar sich weiß verfärbt und so weiter. Aber die ganzen komplexen Prozesse, die dann in solchen äh, bei, bei solchen Kochprozessen passieren, die werden gerade erst so erkundet und erforscht und Daraus fallen dann hin und wieder auch wieder gute und zuverlässige Hinweise, die man beim Kochen dann anwenden kann. Auf der anderen Seite, um, um da auch äh, äh, ein bisschen äh, die die traditionellen Sachen äh, noch noch zu schützen, äh, Letzten Endes muss es ja für einen selbst schmecken. Und wo, wo du jetzt auch von diesen von diesen äh, Nerdkulturen sprichst, die dann sagen, man muss ein Ei zwei Minuten lang so braten, bei der Hitze und so. Ähm, wenn du aber zu den Leuten gehörst, die lieber das Ei schärfer angebraten mögen oder der, der Dotter muss gar nicht mehr flüssig innen drin sein, weil es gibt ja auch genug Menschen, die das eklig finden, mhm. ähm, dann machst du es einfach so, wie es dir gefällt. Darum, ich stoße häufig auf Leute, die sagen, ja, Entschuldigung, ich mache das so und so. Und ich sag immer, aber du kochst es doch für dich und nicht für mich. Also es sei denn, es ist so. Aber ich bin da eigentlich sehr, sehr tolerant, weil letzten Endes kocht ja jeder für sich und es muss für jeden zu Hause äh, funktionieren. Und wenn man halt keine, keine Hühnerbrühe kochen will, sondern einen Löffel Pulver dann in Wasser rührt, dann ist das vollkommen okay. Ne? Ich sage, mhm. bevor man gar nicht kocht, dann macht man es halt so.
1: Das, ist, das, ist, das Noch mal zum Kaffeekochen zurückzukommen. gibt es da auch. Es gibt hier in Berlin einen Laden, der ist legendär dafür, dass sie gesagt haben, So nein, bei uns gibt es keine Milchkaffeegetränke. Das geht gar nicht. Und sie haben dich auch komisch angeguckt, wenn du Zucker reingemacht hast. Mhm. Da gab's dann nur einen ganz bestimmten Zucker. Und jetzt, ich glaube, mittlerweile ist es so, dass man Cappuccino trinken darf. Aber den kriegst du dann nur von einer Bohne. Darfst du auch nicht selber entscheiden. Und dieses, diese diese Haltung, äh, hatte, ich hatte neulich Freunde hier, wo ich natürlich sozusagen, ne, hier neues Ding, ich, ich will euch einen Kaffee machen. Da ich äh, so, darf darf ich da Zucker reinmachen? Ist das erlaubt? Und ich so, ey, bei, bei mir ist das egal. ich Also ich, ich kann ich kann sagen, so und so schmeckt mir der am besten und dann kannst du das ausprobieren oder nicht. Also trink deinen Kaffee, wie du willst. Und ich finde, das ist immer total wichtig. Und äh, das ist auch, das ist so ein gesamtgesellschaftliches Problem, um die ganz große Kurve noch zu nehmen. Ich würde mir viel öfter wünschen, dass Leute, die Ahnung haben, sagen, ich habe durch, Jahre, durch jahrelange Erfahrung festgestellt, folgendes funktioniert recht gut. Ähm, versucht es doch mal. Mhm. Oh, aber macht euer Ding. So, wenn, wenn das so eine, wenn das eine grundsätzliche Einstellung für Dinge, ich glaube, dann wäre die Welt viel besser.
0: Ich, ich glaube auch. Es ist aber leider so, dass eben in unserer Kultur, wahrscheinlich auch weltweit, das so sich so etabliert hat, wenn du so eine bescheidene und äh, ja, so eine zurückhaltende Meinung zu Dingen hast, dann wirst du halt auch nicht in die Fernsehsendung eingeladen. Ne? Du musst derjenige sein, der sagt, so macht man das. Ich bin derjenige, der euch erklärt, wie. Ne? Und äh, dass, dass, äh, dass sich das so langsam mal umschwenkt, fände ich in ganz vielen mhm. gesellschaftlichen Bereichen äh, sehr sinnvoll. Aber vielleicht kommen wir da ja auch noch hin. Also vielleicht kommen wir übers Kochen dann
1: genau. <lacht> zur Weltrettung. Kocht mehr, trinkt mehr Kaffee, aber macht, wie ihr es wollt und die Welt wird besser. Genau. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Und wir haben auch eine
0: Stunde, glaube ich, ziemlich genau erreicht. Naja, ein bisschen weniger. Ähm, darum lasse ich dir jetzt den, der Weisheit letzter Schluss. Wenn ich das mal aus deinem Format klauen <lacht> darf, das letzte Wort bleibt Markus
1: Richter. Oh Gott, darauf war ich jetzt gar nicht vorbereitet und vor allem hatte ich es doch gerade schon gesagt. Ähm, ich fasse nochmal kurz zusammen, trinkt euren Kaffee, wie ihr wollt. <lacht> Vielen Dank, Markus. Sehr gerne.